0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%, и если предыдущий выпуск у нас был больше про российскую валюту, то это продолжение больше концентрируется на зарубежной валюте, и приятного прослушивания. Надо ли запасаться валютой? И вот ты сейчас предлагаешь валюту переводить, то есть ее сохранить в любом случае, было бы неплохо, и так как сейчас курс, видимо, скорее всего пойдет наверх, курс доллара и мы ожидаем, что все-таки один э, доллар будет стоить 75 рублей то, наверное, сейчас логично было бы купить валюту и хранить сбережения в валюте причем, как ты сказал, желательно в иностранном банке вот э, вопрос такой надо ли запасаться валютой и если запасаться, то какой? Вот, как, как именно, что ты предлагаешь делать?
1: Наверное, вот мы опять же, тут (laughs) мы возвращаемся к к началу, да, и разговор о спросе на валюту, да, о спросе предложения. Тут надо понимать, что при всех ограничительных мерах, которые были введены, надо было так постараться, чтобы искусственно убить убить абсолютно интерес к валюте. Но я бы как: как, наверное, управляющий, я бы, наверное, не стал бы заходить сейчас полноценно. Объясню, почему. То есть, сейчас надо заходить лесенкой. А, все-таки торговый диапазон на, наверное, июль и август, он будет составлять 55-65. Я думаю, что, ну, наверное, вот такой диапазон на данный момент. Объясню, почему. Потому что в конце июля, в конце июля будут очередные налоговые выплаты То есть от наших экспортеров. Эти налоговые выплаты именно за, за, за первое полугодие. Вот они достаточно масштабные, и поэтому это может поддержать рубль. А в условиях ограничителя, такой, который есть, это опять поспособствовать, ну, допустим, уровень 57-59 – Вот я бы рассматривал как вариант второй покупки. То есть если вы сейчас совершаете ее, это хорошо. То есть вы зашли, подкупили. Кстати, на самом деле это хороший вопрос, потому что большинство считали, что ну вот, мы упустили возможность купить по 50. Что же теперь делать-то? На самом деле делать нужно это вот такого характера, то есть запасаться валютой, и лучше сразу же ее на зарубежный счет. Потому что вариант с тем, что ваши активы здесь, в России, именно валютные, могут заморозить и вообще не отдать, это тоже очень большой момент. Есть, такой. есть риск того, что банки начнут доказывать то, что ваши валютные поступления, которые приходят на счет, да, вот наши русские банки, что эти поступления валютные, они могли быть связаны с какой-то определенной характера деятельности. То есть вам нужно будет еще для того, чтобы забрать свои деньги, вот, вот именно валюту, вам придется доказать о том, что эта валюта, она, э, это, она чистая. То есть она не грязная, не, вот, абсолютно чистые поступления. То есть как, как, как этот механизм будет прорабатываться и как они захотят это сделать, это пока еще очень большой вопрос. Но такой момент, он тоже существует. То есть мы можем столкнуться с, с проблемой, что мы еще и не заберем эти деньги. Вот, значит, первый совет – это заходить к и примерно от тех уровней, которые есть сейчас, то есть это достаточно логично, потому что мы можем от этих уровней сходить спекулятивно, еще раз говорю, до 20, там, я не, не очень хорошо помню, но может быть где-то до 25 числа примерно может быть такой резкий спекулятивный скачок еще наверх до 60-70, но он будет достаточно резким, и он, скорее всего, там не, не остановится. То есть такой же вынос мы же уже наблюдали. Если посмотреть на график, он был с 55-80, с 5580, 80 он отскочил на 67-90, если, если я правильно помню. То есть вот уже такой рост он был. Потом мы ушли, естественно, от 67-90 к 50. И от 50 мы вновь отскочили в диапазон 60 да, вот 5 и сейчас закрепляемся на уровне 61-62. Достаточно неплохой момент для кода первоначальной позиции. То есть надо найти, сколько у вас денег и распределить, да? Допустим, можно по 30% да, заходить, делать такие три ступеньки захода, да, там, вот сейчас, а, на 6. Да.
0: А подскажи, а вот 25 числа это ты чисто по теханализу смотришь, или 25 числа должно что-то произойти? Я просто не особо слежу за российским рублем сейчас. Да?
1: Да-да-да. У нас проходит пик налоговых выплат. Uh-huh. То есть он обычно проходит вот именно вот в диапазоне там чисел вот от 25 до 29 примерно вот так. Да? Они распределяются очень по-разному, потому что ну, обычно вот этот диапазон, когда экспортеры начинают продавать, продавать активно вот свою валютную выручку. Да, то есть им уже нужно заплатить налоги. И вот они, соответственно, ее за счет вот этого и будут продавливать. То есть предложение будет очень сильно увеличиваться. И это позволит рублю как раз э, немного укрепить. То есть это, это каждый месяц происходит. Абсолютно да, каждый месяц. Просто, просто сейчас он достаточно более масштабный. То есть это по итогам именно полугода. Поэтому это может именно спровоцировать такое вот укрепление валют. Вот. Но как для первого захода, абсолютно точно я бы посоветовал бы сейчас взять валюту. Да. То есть это хорошо. 60, 60 тоже хороший уровень. То есть вот в принципе диапазон от 50, 57, 57, 61, который мы наблюдаем сейчас, это очень хороший для того, по потому что скорее всего, как и ты уже отметил о том, что мы, скорее всего, придем действительно к значению. То есть, ну, тут уже начинаешь даже сам волей-неволей верить о том, что это невидимая рука рынка в виде Минфина, но добьется этого момента я не знаю, конечно, как западники к этому отнесутся, и как они обратят на это внимание, будут ли они проводить расследования на эту тему, потому что, как я уже ранее сказал, что прямой интервенции валютной не может происходить со стороны Национального банка и Минфина, потому что иначе мы столкнемся с санкциями в отношении МКЦ, а это повлечет с собой, конечно, самый плачевный плачевные... Последствия для валюты будут, конечно, колоссальны для людей, которые в ней хранят и держат ее в России.
2: Степан, ты использовал такую интересную формулировку отношения доллара и России. Я на минуточку представил, что они садомазокистские, скорее всего. Вот на самом деле этот дискаунт доллар очень многие объясняют таким явлением, как падение его ликвидности в рамках нашей страны. То есть сейчас из-за того, что сильно сократился импорт, товаров в нашу страну, а доллар сам по себе стал, так скажем, менее нужным. Плюс еще также обналичить этот доллар и воспользоваться им становится проблематично, то есть с карты российского банка ты не можешь платить транзакцию в долларах. Второй момент, что перевести деньги за границу становится с каждым разом все труднее и труднее, и соответственно наличный доллар сейчас стоит значительно дороже, чем, так скажем, виртуальный электронный доллар, тот, который мы можем купить сейчас на московской бирже. А как ты оцениваешь вот это влияние этого явления на текущие события и нынешний курс?
1: Ох, ну мы опять же возвращаемся, да, это то, то что, что больше всего влияет. А, безусловно. Импорт, наверное, сейчас стоит одна из самых главных задач для нашего государства, чтобы его возобновить. Поэтому закон, который был подписан недавно о параллельном импорте, который надо... В особенности там очень хорошая есть трактовка к этому, чтобы подстегнуть спрос на параллельный импорт, и чтобы подстегнулся спрос на валюту, там было сказано, что не будет никаких проверок. Я представляю, как, это, как все сразу же радостно скинули шапочки вверх и такие «Ура, нас никто не будет контролировать, значит, мы будем вообще заниматься незаконной деятельностью». Раз. ну Потому что в России мы понимаем, то, что любое послабление да, вот, э, такого характера, оно будет, естественно, приводить к нарушению законодательного характера. К сожалению, мне кажется, в этом моменте нужно очень сильно прорабатывать законодательную базу. Нельзя, нельзя вот так вот голосованно ну, по мне, это вот лично мое мнение, нельзя говорить о том, что не будет никаких проверок. Ну, это просто нельзя. Для, для русского человека это как красная тряпка А обратная безусловно, вот параллельный он должен быть, его должны наращивать. И вот это влияние, которое будет происходить, когда мы в результате, скорее всего, вернемся к значениям именно от 70 до 80, он наступит где-то с сентября месяца. То есть, по крайней мере, те э, планы, которые по реализации вот, механизма логистики, да, вот этого именно с, со странами, именно Азии, да, которые будут прорабатываться, э, они возымеют именно эффект, э, именно вот начиная с сентября месяца, да, Важно понимать, что еще у нас было ну, бюджетное правило, которое очень сильно влияло на на курс. Еще надо понимать, что на курс очень влиял вот этот, да, еще раз мы напомним спрос и предложение, да. То есть, а сейчас мы говорим уже о торговом балансе, да. Торговый баланс у нас сейчас очень профицитный. То есть экспорт очень сильно, э очень сильно преобладает над э импортом. Да, конечно, определенного характера работы. Может, так сказать, с апреля месяца она провелась, и импорт действительно стал поступать. Там, ну, это все же надо, не знаю, насколько верить именно данным статистике да, Центрального банка. Как это, достаточно такое субъективное. Такое. Кто-то верит действительно в то, что импорт стал работать, но, по крайней мере, почему-то только и видишь, что большинство компаний уходит, но они не заменяются. То есть, если брать какие-то, каких-то какие-то платформы, да, онлайн ритейл, да, там, там, там уже Wildberries, Азон, да, то есть мы можем видеть, что на этих платформах уже запускается продажи какого-то именно зарубежных брендов и продажи. То есть, ну, я еще не заказывал, могу сказать так, что Зару э, какую-нибудь футболку или рубашку я себе еще не покупал, но чисто ради бы интереса, конечно, бы, может быть, искриво проверить, работает ли этот обратный параллельный импорт, или все-таки это тазара, которая шьется где-то у нас в Москве. Такой момент. Следующий момент с ликвидностью. Естественно, ликвидность, она очень сильно упала. И ликвидность она упала по причине того, что, опять же, эти ограничительные меры, они действуют. И до тех пор, пока центральный банк, хоть и старается, изо всех сил пытается найти вот эти способы, механизмы, как же все-таки подогреть этот спрос. Да? Вот Последний раз он э, снял ограничения, вернее так, он не то, что снял ограничения, он повысил лимит переводов. Да? То есть был 50 тысяч долларов, то теперь мы можем перевести в месяц до 1 миллиона долларов на зарубежный счет. Да, Но при этом было сказано о том, что какого-то характера операции, если увидеться, то правительственная комиссия может их остановить. То есть это это, это, ну, как-то, как, каким-то нормальным словом, наверное, я бы сейчас назвал его. Потому что, мне кажется, они сами еще раз говорю, вот этот ком, который сварился для решения проблем вот, по центральным банкам и правительство, он настолько большой, и этот вот ком, как глубоко, его надо разматывать, постоянно что-то какие-то проблемы будут. А, для экономики, для потребителей, да. То есть, ну, ликвидность, она будет пока еще маленькая, то есть ликвидность она будет повышаться только в период реального спроса. Реального спроса пока нет. то есть то, что мы видели это в вот, момент шести э, торговых сессий, которые прошли последние, да, да ликвидность она наполнилась, да, но это все в рамках именно технической коррекции. То есть э, сказать, э, техническая коррекция в рамках нисходящего тренда, то есть, не более того. То есть работать и работать не ликвидности. Но если... Еще раз. То есть мы говорим уже... Опять же, мы предполагаем момент того, что это свободный рынок, то есть все хорошо. Да, но мы почему-то опять забываем о том, что если они включат механизм девалютизации, да, то... Ну, Там уже ни о какой ликвидности, конечно, говорить не будет. То есть это мы больше говорим о таких положительных вещах, что рыночная экономика, она жива, и что как сам фактор экономики, да, что вот сама экономика, она же живой организм, и она подстраивается под определенные характеры и обстоятельства, и она находит наилучшие решения. Вот, поэтому я надеюсь, что все-таки пути и, и консенсус э, будут при, приняты в направлении именно, наверное, сохранения благосостояния и накоплений наших граждан. Все вот это очень важно.
0: Mm-hmm. А, окей, а вот такой еще вопрос. А, мы в целом поговорили а, о валютах, да, но вот как ты считаешь, за какими валютами будущее? То есть мы говорили про азиатские страны, но ну, думаешь, будущее за юанем?
1: Я скажу так, что безусловно, в какой-то момент и, наверное, сейчас я бы рассматривал бы юань. Даже вот мы обсуждали в этом выпуске 5 валют, да, то есть которые резервные. При этом юань периодически очень хочет оказаться именно в этой, э, ну, в этой элите да, среди вот этих избранных чтобы, э, ну, чтобы быть тоже весовной и ощутимой валютой в мире при этом надо отметить что юань это будет достаточно сложно сделать даже не потому что э, с ней совершается меньше операций чем э, с пятью другими валютами в мире да тут важно понимать характер того насколько контролируемая валюта юань то есть мы должны брать опять же важный аспект э, именно того того как она управляется управляется она за счет политики то есть естественно э, тот строй политический который выстраивается в китае да это э, коммунистический строй это значит полный контроль э, юаня от помпарки э, то есть это это уже первый фактор минуса почему бы наверное я бы не рассматривал эту валюту но при этом что самое интересное тут если ее сравнивать с такими валютами, там как и рупий, да, и, там, и э, дирхам, да, то есть она выглядит наиболее предпочтительно. Если мы говорим, опять же, о глобальном перестроении мира и о том, что будет происходить в ближайшие десятилетия, я по-определенно бы, бы точно бы сказал, что рассмотреть вот, э, юань как одну из главных валют для инвестирование в ближайшее десятилетие очень очень сильно увеличится товарооборот еще и так он, и так большой в принципе в россии с японием но очень сильно увеличится товарооборот не только у нас с ними но и большинство стран будет с ними выстраивать отношения Uh, поэтому да, юань наверное это будет прям топ номер один. Я бы еще рассмотрел бы как одну из самых развивающих экономик это, ну, на Саудовского Аравия, это Уаэ, да. То есть я бы, наверное, взял бы Дирхам в портфель. это, это можно представить как портфель экзотических валют. Да, то есть, это именно экзотические валюты, которые не так сильно на слуху. Я бы не брал бы, страны, как там валюта Азербайджана, то есть, это немножко не те по масштабу страны. Да, то есть, они, конечно, спекулятивные очень, но при этом э, у них должны быть у, обязательно маркетмейкеры, которые будут поддерживать котировки, потому что ликвидность, о которой мы вот, э, говорили, да, она обязательно должна быть. Иначе э, очень большой риск, э, больших спредов цен да, в, в, в купле и продаже, э, это может закончиться все арбитражом э, на рынке. Это не очень хорошо, это значит, что очень много будет инсайт сделок и спекуляций. То есть это показатель нестабильности валюты. Если мы берем юань, то юань достаточно интересен сейчас. Если мы ставим на то, что доллар будет уходить к значениям 75-80, то юань, естественно, он последует в том же направлении. Я, кстати, напомню про юань, что юань намного больше, вернее, рубль по отношению к юаню, он обесценивался намного больше, чем нежели рубль по отношению к, к доллару. Это вот, кстати, интересный момент. То есть, больше а 0, то есть процентов юань вырос,
0: получается.
1: Да, юань, э, юань больше Отношение вырос. Отношение к
0: долларам. Mm-hmm. Да, да.
1: Вот. Поэтому, наверное, да, это будет, наверное, единственная валюта, которая такая... На это. Но при этом, я, еще раз, не забывайте про Дирхам да, и не забывайте про Руфик. Они, эти страны, которые будут... Намного чаще, чем мы думаем, использовать свои, вообще, в принципе, регионального такого характера валюты, да, мелкие такие валюты национальные, они будут выходить на передний план. Не забываем о том, что у нас есть все-таки еще БРИКС, да, то есть где очень активно пытаются создать единую валюту, да, к нам еще туда в БРИКС хотят присоединиться и Аргентина, то же самое, да, то есть. Ну, вообще шикарно. Там можно создать действительно очень интересную альтернативу, конечно, вот этим э- пяти, пяти валютам, которые есть, да, резервным. Поэтому, на самом деле, мы живем в интереснейшее время, с интереснейшими возможностями, которые есть на рынке. И валютный рынок, он также будет предоставлять эти, э- возможности и как для спекулянтов да, заходить и выходить из позиции, так и для долгосрочных инвесторов. Поэтому просто лучше всего э, разобрать рынок именно Азии, Востока, выбрать в портфель себе, наверное, около максимум Это максимум, еще раз я Именно выделить какую-то сумму день, которую вы готовы именно потратить на экзотический портфель, да, туда выделить именно. И при этом э, просто понимать, что это как момент такой диверсификации ваших основных активов. то есть в какой-то момент это может действительно сработать. Потому что валюты региональные, они подвержены, еще раз повторю, достаточно большим спекулятивным э, выбросам. На этих спекулятивных выбросах можно очень хорошо заработать. И сейчас горизонт инвестирования надо обязательно рассматривать от 5 до 10 лет. Я понимаю, что это достаточно сложно, и э, спрогнозировать, что то действительно, когда мир меняется достаточно, достаточно быстро, да, то есть это сложно, но при этом достаточно реально. То есть мы смотрим именно в мир, который переходит и трансформируется глобально именно в сторону Азии и, и Востока. Поэтому, да, 5-10 лет, я думаю, это может принести хорошие плоды. Если ничего, ничего плохого не случится, а мы будем надеяться, что ничего плохого не случится больше в мире, и все-таки мы все будем жить в мире и согласить.
0: Ну, надеемся на это, да. А такой вопрос, вот опять же, по поводу Китая и вот каких-то других валют. Вот э, Китай, он же сейчас вроде бы как попадает в ловушку среднего достатка, то есть у него довольно дорогая получается уже э, рабочая сила, и вот как ты думаешь, на этом фоне не могут ли вырасти экономики э, Индии, Вьетнама, где довольно дешевая рабочая сила и легко довольно туда переехать вот каким-то э, заводом и производителем ну и опять же что ты думаешь про индийский рупий и ямский дом, дом вот эти валюты
1: вот еще раз мы, мы как это мы возвращаемся к нашему экзотическому портфелю да? то есть не надо наполнять в первую очередь, когда вы начинаете рассматривать э, валюту экзотической страны, надо понимать о том, какое там политическое устройство. То есть, с кем данная страна ведет э, наибольший вот этот э, контакт, да, с кем наибольш, самый большой товарооборот. То есть, от этого надо очень э, сильно отталкиваться, да. То есть, если мы будем рассматривать Вьетнам, да, это достаточно неплохо, да, но тогда я больше почему бы гонконгский доллар, то есть больше я к нему тогда буду спросить а, на, на наиболее как это, подкрепленную э, валюту. То есть надо понимать, что любую вот такую региональную валюту на нее будет э, влиять э, то, что происходит в стране. Э, да, то есть мы должны понимать, насколько сильно цена подвержена рецессии, да, насколько часто. В принципе, происходила стакфляция у да, них в их стране. То есть, насколько высокий уровень у них безработицы, и он низкий. да. То есть, ты говоришь о э, дешевом э, да, рынке, но при этом надо понимать его перспективы. То есть, э, если рассматривать региональную валюту в данном контексте, да, то есть, если вы хотите эмигрировать, переехать, туда, либо вести бизнес конкретно с данной страной, то безусловно. Это это первый интерес, который у вас должен возникать при покупке той или иной валюты. Это еще, наверное, я бы рассматривал так, что это еще до этого всего, до всего произошедшего в мире, это было бы правильно, именно правильно экономически вести такую деятельность. То есть если вы переезжаете, вы, естественно, спасаетесь валютой той страны, в которую вы переезжаете. Если вы хотите вести бизнес с данной страной, то вы, безусловно, запасаетесь валютой этой страны. То есть это просто даже удобно с точки зрения расчета. То есть вот в этом проекте. Про какую валюту конкретно ты бы хотел бы... Ну, наверное,
0: давай... Б... Пусть будет иена, окей.
1: А, иена, вот. Кстати, Это, это уже 5 <смех> ена, ну нет, ена то она потрясающая, это не региональная валюта, да, это все-таки ходит в когорту сильнейших валют мира, и она занимает третье место по... по резервам в центральных банках, да. То, что сейчас с ней происходит, это, конечно, потрясающе, да, то есть это какие-то многолетние ее максимумы, поэтому, наверное, Сейчас для экономики Японии с одной стороны, то есть это хорошо только лишь с точки зрения какой-то экспортной ориентированности. да, То есть то, что у них есть. Для внутреннего состояния это очень плохо. Естественно, то, как инфляция у них обычная, то, как они гордятся и то, какие кредиты они выдают для среднего и малого бизнеса, они, конечно, были просто в когорте лучших лучших там процентные ставки они достигали там чуть больше там, около одного в общем около одного процента до да, одного до двух процентов то есть это было ставка. даже там даже было меньше 1%. это было восхитительно поэтому экономика страны она очень достаточно стабильно э, стабильно развивается и ВВП на душу населения очень хорошая и э, с безработицей у них также все было хорошо. Но сейчас еще раз, весь мир переживает первое, глобальную рецессию, о которой почему-то говорят, что только-только-только это будет все происходить. Но рецессия она происходит, и мы уже в ней. Почему-то евро- европейцы, конечно, европейские центральные банки очень активно откладывали момент свышения ставок. Да? Очень любят это все. Поэтому они столкнулись, конечно, с беспрецедентной инфляцией. Если на фоне США, США, которая, конечно, быстро росла инфляция инфляции происходил, да, они, по крайней мере, ее замедлили уже. А у европейцев это все еще только впереди. Центральный банк Японии, да, он также работает уже давно в интересах государства. Естественно, да, пытается проводить ну, не, не мягкое, конечно, ДКП. Сейчас вообще денежная политика политика Центральный банк, она не может быть мягкой в когда инфляция бьет все исторические рекорды. Вот. Но иену я бы Честно бы, не рассматривал бы. Мы же сейчас, как это, с точки зрения именно валют экзотического портфеля, вот они были интересны туда. Если мы берем как направление Азии, что Япония будет э, как-то доминировать там, я тоже очень сильно сомневаюсь. Японцы очень зависимы, как, собственно, и Китай, кстати, от СМИ, Штатов Америки. Это Поэтому... ну, ну, да,
0: этом... кризис-то финансовый ближайший год, я думаю, все страны затронет и все валюты.
1: Затронет все, да. То есть тут понятие, должен быть механизм того, как они будут выходить из этого. Тут важен процесс э, с перераспределением логистики, да, того, как это будет происходить. Надо, важно сейчас это, естественно, э, обрушить э, цены на энергоносители. А для того, чтобы обрушить цены на энергоносителя, это, естественно, нужно вызвать, как это бы плохо не звучало, но должна быть рецессия. Только рецессия поможет, естественно, обвалить. То есть, если мы сейчас рассмотрим весь рынок да, то есть мы увидим, что он очень сильно просил, очень хорошо просил. Там безумно. Хотя говорят о том, что Опять же, тут надо понимать, верить, не верить, то есть, данным, которые предоставляют, потому том, что все-таки дефицит, он остается на рынке, спрос достаточно высокий, особенности, когда нарушены цепочки поставок, и вводится эмбарго, да, то есть, странно, то есть, там глобально, глобально все очень плохо будет для всех валют, глобально, но... Им просто нужно кого поставить. Мы уже знаем кого. Это Эльвиру Надуллину, которая придумает прекрасный механизм ограничительных мер, который позволит сдерживать обесценивание их валют.
0: Ну вот японская, вот иена получается, она в 80-е годы экономика Японии, она развивалась максимально бурными темпами, но после 80-х, когда они заключили договор с США, когда увидели, что огромный импорт идет из Японии, то, соответственно, заключили вот этот договор США, и там у Японии уже пошло не очень хорошо. Ну и на текущий момент видно, опять же, перспективы Японии, ну, она... Все-таки слабовато по сравнению с Китаем. Китай как бы даже, ну, не только население, но, опять же, и уровень этого населения. В Китае мы видим, опять же, рост э, образования, рост... Ну, Китай вообще там впереди планеты всей и по образованию, и по количеству людей, и по всем параметрам. В этом плане Китай явно займет большую часть азиатского региона, и с этим, ну, вряд ли кто-то что-то сможет поделать. Да, но у меня тогда еще такой вопрос, вот если мы поговорили вот про внешние какие-то портфели, в чем мы можем хранить, в каких валютах наши сбережения, а вот что ты думаешь, чем лучше всего именно торговать во внешних валютах, где проще всего спекулировать, на каких валютных парах? Спекуляция это криптовалюта, естественно, самое сейчас, ну... мне кажется, передовое. Ну, в целом, да, но криптовалюты, они не везде все-таки э, легализованы, и не везде так легко это можно сделать. Вот если мы говорим именно про валютные пары. Ох,
1: кстати, про криптовалютный рынок, да, он, конечно... Учесть, что что сейчас происходит э, в России по отношению к криптовалютному рынку. Например, да, сегодня заявили о том, что будет создана отдельная биржа, криптовалютная биржа под эгидой московской биржи. То есть вот хотите торговать, ну тогда и будет все это централизовано. То есть хватит вашей децентрализации, пора платить налоги, пора... Пора уже делиться с государством. Если вы такие разбирающие в криптовалюте, видите в ней а, в будущее. Но ну, это так, это такое м- маленькое извлечение того, что мы, мы как бы и хотим, чтобы она была у нас, и в то же время не хотим. А, ну, в общем, мы еще сами, наверное, мне кажется, в России не очень поняли, насколько она применима, насколько она контролируема, потому что Естественно, в России ее и- и- и бы хотелось бы контролировать. Да? Чтобы как можно меньше проходило и он на счетах именно черных денег. Да? То есть, ну, это такой момент. Это, Я думаю, это лучше даже с криптовиком очень пообщаться. Я, на самом деле, вам посоветую потом пригласить нашего восхитительного криптовика молодого игрование» к вам подкаст. Он очень грамотно может рассказать, что с криптовалютным рынком происходит, какие объемы ликвидности. А если мы возвращаемся... Обратно э, к, к валютам, да, какими лучше всего спекулировать. И, например, какими я спекулирую. Я остаюсь приверженцем. И э, на, наиболее мне понятные механизмы того, как он действует, это именно э, пары рубль-доллар и рубль-евро. Никакие другие валюты я не рассматриваю. Ну, хотя нет, юань. юань. Еще стал достаточно интересен, стал более ликвиден, более мы спрос достаточно весомый то есть по объемам. То есть когда есть объемы, это очень важный показатель того, как валюта может двигаться. То есть, если мы посмотрим соотношение рубля и юаня в историческом моменте, да, то есть он, в принципе в тех значениях, которые он есть сейчас, он там очень долго стоял то есть там на 8 рублях, да, там 7-8 рублей, 5 рублей. Да, то есть те значения, которые есть сейчас, они достаточно очень интересны именно. С точки зрения спекуляции, если мы ожидаем того, что будет происходить, то же самое, вот если доллар пойдет к 75, то мы примерно увидим э, значение в юань выше 10, 10, 11 примерно рублей, 10, 11, 12, наверное, вот так он сходит, но в этот раз он не будет э, настолько сильно зависим, потому что его к таргетированному курсу не собирались приватить, то есть он как свободен, так и свободен. Если брать вот э, волатильный счет, но я бы еще раз отвечу, э, отвечу на такой вопрос, что я бы посмотрел бы в портфель именно вот тот же самый индийский рупий, очень интересная валюта. И вообще, в принципе, и страна интересная, да, то и, и, и все аспекты, которые будут крутиться вокруг группе, потому что Индия тоже решила о том, что а как же защитить нашу национальную валюту? Вот, вот сейчас же Россия показывает всем пример того, как нужно действовать с валютой, какие механизмы вводить. И вот Индии сейчас очень, они даже заявляли об этом, что мы активно следим за тем опытом, который сейчас есть в России по регулированию валюты, и мы, если что, будем всегда вооружены. То есть они будут будут готовы не наступать на на, на награды. они будут уже вооружены и подготовлены к тому, что если вдруг э, санкции в отношении Индии будут развиваться. Потому что Соединенные Штаты уже пригрозили Индии о том, что определенного характера санкции могут вестись против данной страны, если Индия продолжит в таких же объемах э, закупать российское сырье. Ну, тут очень много нюансов. Наверное, вот эти э, моменты, может быть, австралийский доллар, я бы э, рассмотрел, бы достаточно интересный. Момент. Э, британский фунт. Ой, сейчас очень подвержены, например, вот спекуляции. Я уверен, что кто-то это действительно воспользовался. Такие валютного рынка очень ждали новость о том, что Борис Джонсон уйдет в отставку. И великолепно отреагировала валюта. То есть британский фунт на этой новость очень сильно подрос. То есть, ну, можно интерпретировать так, что большинство очень ждали, чтобы, чтобы он ушел. То есть Но сейчас он валюта ушел. А, а, ну он, он сказал, что я остаюсь до октября. То есть, если я правильно понял, то, как это все... Он уходит в отстав, но при этом будет исполнять обязанности премьер-министра, но до октября, пока не будут выборы как раз в Консервативную партию. То есть, ну вот... Вот, кстати, для спекуляций очень интересно будет валюта именно Британский фунт, потому что он будет подвержен последнее время каким-то новостным таким ситуативные новостные 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 Да, игры.
0: Ну да, плюс они еще в центре внимания соответственно ситуации на Украине и здесь постоянно Борис Джонсон мелькает и тут, и сям, и что-то там скажет, и здесь, и поэтому да, он в центре внимания, постоянная валюта будет тоже в центре внимания по крайней мере, какое-то время. Плюс с Ирландии, я так понимаю, у них там сейчас тоже интересненько намечается референдум. Ну, в общем, да.
1: Да, это, я думаю, сейчас вот именно Британия, она будет так... Э, ох, ох, горячо там будет и интересно. Понятно, что нам, очень, э, нам всегда очень приятно следить за теми странами, где что-то происходит, э, и говорить о том, что... Вот видите, видите, вот, вот там-то, там-то плохо, не хорошо, а у нас как хорошо. Вот, тогда для нас особо ничего не поменяется, для, для российской валюты, для российской действительности, потому что Запад есть Запад, и политика так, была принята уже слишком давно, и вектор этой политики, он давно известен по отношению к нам. Но, как сегодня было сказано, Борис Джонсон не любит нас, а мы не любим его, поэтому... Поэтому можем последить, что будет там, поэтому для спекулянтов очень хорошая возможность, действительно, наверное, я бы ее действительно бы рассмотрел, и даже воспользуюсь тем вот этим положением того, что мы ее обсудили, и завтра активно попробую совершить трейд.
0: Ну, отлично. Рад, что у тебя появились какие-то идеи. Я думаю, на этой позитивной ноте можно, наверное, и заканчивать потихоньку. Всем спасибо за прослушивание, Степа, спасибо. Ты прям сегодня просто побил все наши рекорды и такую историю рубля рассказал. Нам вообще все порассказывал. Нам было очень интересно тебя слушать. Ребята, спасибо, спасибо. Да, До скорых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока. Всем пока. Всем пока-пока-пока.